0: Мы же договаривались. Едим только плохих парней. Как мы теперь запишем подкаст без него?
1: Привет, Лана. Где Андрей?
0: Гриша, привет. В общем, тут такое дело. Мы пишем сегодня подкаст без Андрея. Вкусняшка. Да. Ладно. Всем привет. С вами подкаст-кульминация проекта The Climax, и вести его сегодня буду я, Лана, а помогать мне будет наш главный человек в проекте. Гриша, привет! Всем привет! Да, без Андрея, блин, реально тяжело. Ну и, как вы догадались, сегодня мы будем обсуждать фильм «Веном 2», а после поговорим немножко о последнем Бонде с Дэниелом Крейгом. Ладно, не буду так пессимистично прямо выражаться. «Не время умирать». Ну что, готов, Гриша?
1: Конечно. Всегда готов.
0: Тогда поехали. Да Здравствует, хаос! Итак, «Веном 2 режиссера Энди Серкиса обошелся на производстве в 110 миллионов долларов. И, ну, скажем, вызвал такую реакцию, хотелось бы сказать, неоднозначную, но, блин, однозначную. Мне кажется, он как-то всем не зашел.
1: Да, есть такое.
0: Вот, что неудивительно, потому что у Энди Серкиса не так уж много режиссерских работ но ну, по крайней мере я знаю только две это Маугли и Дыши ради нас я их не смотрела вообще он мне кажется больше актер может быть еще продюсирует что-то ну вот и мы имеем то что имеем на выходе да? какой-то такой получился не лучший скажем не лучшая работа Тома Харди
1: уже близко.
0: Не лучшая сценарная история. Давай, Гриша, расскажи о своих впечатлениях, пожалуйста, потому что мне хочется понять вообще, вот одна я так настроена негативно насчет всей этой истории, или есть еще у меня соратники по оружию, потому что пара человек меня, правда, стыдила. Чего ты хочешь? Это же развлекательная история. И первый Веном был, ну, в общем-то, тоже не очень. На что я, ну, собственно, у меня есть куча аргументов, плюс первый Веном, он был мне кажется, гораздо все-таки интереснее. Мы там познакомились с прекрасным концептом и с самим Веномом, который единственный 3D-персонаж, то есть единственный персонаж, который тянет, тащит весь фильм, это как mm-hmm. раз вот да, это бездушная графически сгенерированная фиговина. Вот что, какие твои впечатления, Гриша, поделись.
1: Не, мои тоже впечатления максимально негативные. Мне тоже очень не зашел. Мне и первый-то особо не зашел, но он был реально прикольный. Это было что-то новенькое такое. Мне кажется, вообще засрали персонажа, к сожалению. Прикольные моменты, когда он угорает, вот это прям класс. Но что с ним сделали потом, вот это все, сколько всего не сказали, Это каких-то моментов очень простых. Развлекательное кино, я согласен, но есть куча развлекательных фильмов, которые крутые. Дэдпул тоже просто развлекательное кино, но там прям с языка сорвал. Да. просто. Да.
0: В детстве ты был приятнее.
1: Да, можно их сравнивать. Что мне понравилось вначале, когда они. Их перепалки, вот эти. Мне очень понравилась фраза: но ты, Эдди, реально терпила. Вот таких таких вещей. Таких вещей хочется побольше. Прям, их было всего 2-3, что ли, за весь фильм.
0: Эдди. «Мы не прятаться должны, а жрать плохих людей!» И с курочками, да, помнишь, там с курочками такая история? Это мои друзья, да, да. это было смешно, да.
1: Да, (смех) согласен, Ну вот это было прикольно, это немного потащило фильм, но потом, когда это ушло и пришла типа драма вот эта вся, и что там, а, Карнаж, многообещающий Карнаж, который появился в конце первой части, типа появился в титрах. Ну, первая часть не так зашла средняя. Такой, ладно, сейчас у них будет крутой крутой злодей. И вторая часть будет реально крутой уже. Но... Но нет, вообще... Вообще не раскрыли этого Карнажа, почему он такой сильный. Откуда он взялся?
0: Я хочу свободное. Да, загадка какая-то, не персонаж. Давай попробуем разобраться, потому что э, первый Веном вышел все-таки три года назад. Боже, как время летит, господи. А режиссером выступил да Рубен Фляйшер, и самое известное у него работа, наверное, это «Зомби-Лэнд», американская домохозяйка. ну и в принципе у него фильмографии, хоть и такой не очень-то популярный, 24 фильма. Ну и это было заметно все-таки. Что было у нас в первом? Венами. В первом венами простой журналист-лузер Эдди Брок получает себе в подарочек, в результате своего там, журналистского расследования получает себе в нагрузку а, харизматичного симбиота, расстается со своей невестой. И, в общем, становится таким вот носителем антигероя, скажем, и заключает своим симбиотом договор, что они будут как бы жить долго и счастливо вместе. Симбиот дает ему суперсилу, заживляшки всякие и возможность, не знаю, там, бороться со, со злом. Вот, а Эдди его за это кормит и дает ему возможность функционировать, существовать, паразитировать, симбиотировать на его теле. А еще Венам очень не устраивало, что прекрасная невеста Эдди, я, к сожалению, забыла, как ее зовут персонажа, что она там выбрала другого. И, конечно, Веном продолжает это найти ее по этому поводу и во второй части. Она должна
1: выйти за нас!
0: Поздравляю! Но если по порядку, в первой части, насколько я помню, вот поправь меня, если я не права, злодей, который получил себе тоже второго симбиота, был там доктор, да, и симбиот был такой же, по-моему, как и Веном, да? Или он был тоже красный?
1: Не-не, он не, был не красный, он был такой же.
0: Он был обычный. Да. Такой же. Вот. Красный, он появился, когда в сцене после титров, я не помню, честно говоря, было такое обещание. Нет,
1: в сцене после титров появился, да, Клетус Уюхарисон. Клетус. Он появился, да? Да, по- но появился без только симбиота. он.
0: Вот, он появился с вот этим предложением интервью, да, он захотел почему-то увидеть именно Эдди.
1: Да, именно Эдди. Видимо, они были знакомы
0: Никакого упоминания о красном Или способе размножения симбиотов По-моему, не было абсолютно
1: Ничего такого не было но мы понимаем, что это может произойти, в принципе
0: Ну, как бы, какие-то намеки были вот, я, вот, вот эта фишка для меня осталась совершенно невнятной Может быть, я уже просто подустала к середине фильма И мне стало не очень... Я, я смотрела не очень внимательно Но вот эта вот тема с появлением Карнажа И вот вообще такой эволюции, как бы, желчного Я совершенно не уловила Я же хищник То есть, грубо говоря, смотри, получилось как? Эдди поболтал с этим чуваком, угу. накинулся на него, откусил ему палец. Да. А, то есть, нет, подожди. Нет, не он откусил, он палец.
1: Подожди. Боже.
0: Нет, не... Клетус ему откусил палец. Клетус его да, клетус, клетус да, откусил Да, Клетус угу. откусил Эдди Броку палец. Целиком, что ли?
1: Слушай, на самом деле, вот это странный момент.
0: Вот. Да, что произошло?
1: Потому что Карнаж, как по комиксу, появился совсем по-другому.
0: Так, рассказывай. Я комикса не, не читала.
1: Я комикс тоже не читал, я просто читал, ну, типа, описание Карнажа, типа, как он появился изначально. Mm-hmm. Это в Веном. Короче, оставил его... Это реально его ребенок, Вау wow. Да, то есть каким-то образом оставил ну, частичку себя, вот так вот ну, У них там по-другому они размножаются, А, видимо Вот, он оставил частичку себя там И вот эта штука стала Потом привязалась к летусу Кэссиди Когда посадили его Он, он, он пришел в тюрьму к Эдди Броку Веном, второй раз Взял трока с собой И оставил частичку себя в, ну, в камере uh-huh. Потом в эту камеру посадили Клетуса И это прицепилось к нему Это было вот так В оригинале Тут, а он же откусил палец, там просто прям пальца не было же у
0: этого, Вот этот у момент потом. как-то для меня смазался очень серьезно, поэтому, uh-huh. ну как-то я не ожидала, что будет там что-то произойдет такое вот, судьба <laughs> что, что мне <меня laughs> нам возьмет и размножится, что вот эта шуточка, uh-huh. когда перед первым интервью помнишь Клетос говорил, а, а взамен типа что говорит Эдди, а взамен я типа тебе отдамся. Но я не думала, что это буквально вот так будет, что он отдастся венаму в этом смысле, да, станет носителем его, простите, сына. Это вообще как-то смахивает на какую-то, знаешь, эм, не знаю, это... я уже покраснела немножко от смущения. Но, камон, да, это странно. Он там слезнул эту кровь, да, он сказал, Клету, сказал сам себе, что это не человеческая кровь, он на вкус опознал кровь, ну частичку венома, как что-то чужеродное. Я знаю вкус человеческой крови, но это явно не она. Блин, анализатор, как у андроида, у него там встроен, наверное, да, в языке. Просто become human. И такой. Вот это
1: странновато немного было. Да, да. Такой облизнул
0: палец, да, такой с губы так смахнул эту капельку, облизнул палец. И такой, типа, это не кровь человека, это что-то другое. У тебя там секретики Эдди Брок. Ну, блин, да, такие нихреновые секретики. А потом еще была да. такая деталь, момент убийства, как бы как это правильно называть, казни, казни Клетуса. ему там вводили какую-то раствор. Он какого-то получился какого-то красного цвета.
1: Нет, не, не, он не получился красного цвета.
0: Нет, не получился. Эта
1: штука была уже в нем, и потом, ну, эта красная штука, вот, не дала полностью пройти весь раствор. Последний же не до конца, а, да, вот такой А, путь. Да, 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 это в другую угу. сторону получилось. Да.
0: М-м-м-м-м. То есть все-таки получилось, что веном... Подытожим, размножился почкованием да. в, тел- в теле клетос. Именно так. То есть он его оплодотворил через укус. Какая прелесть!
1: Такой у меня очень кусачий
0: кот дома, да, и как бы я очень рада, что коты не размножаются таким образом, потому что он меня кусает довольно часто. Боже, что я несу. <смех> <смех> Был бы здесь Андрей, он бы меня остановил уже Ладно. Ну, вот это было невнятно. Окей, что тебе еще показалось недостаточно раскрытым и почему?
1: Нам пытались донести, что клетус, у него было какое-то тяжелое детство, что он не просто так такой маньяк, что его можно посочувствовать. Но так и ну, не получилось у них это, потому что нам это просто проговорили словами. Он в конце такой: меня они били, меня не били, но ну, в ну, это несложно поверить. Если была бы какая-то сцена, например, где он видит, как там мать бьет своего ребенка и что-то чувствует по этому поводу, мы видим это, мы такие, ой, он в нем есть какие-то чувства, а так он просто проговорился это словами и это недостаточно круто передали. Хотя попытка понятная, какая была.
0: Я тоже, на самом деле, вот этот момент отметила для себя. И я так и не поняла, что они хотели сказать этим. Потому что тема «Я вырос плохим» не потому, что я рожден плохим, а потому что такие были условия. Она же ведь в последнее время им в DC активно используется, и в Marvel, что вот не бывает злодеев от рождения, а злодеев делает общество злодеями. Ну, вот как в том же Джокере, да? да? Правда? Похоже что-то.
1: Очень похоже, кстати, да.
0: Вот, вот. И тут как бы, что это за амаш такой? То есть это как бы он спекулирует этой темой, потому что мы реально не видим, ну как убить бабушку и маму, пардон. Прям так издевались, мы этого не видели, почему мы ему реально должны верить, вот правильно сказала. Да,
1: да, и что они такого делали, что прям надо было убить их, ну насколько это, это, есть куча других вариантов. Ну, ну, есть люди, с которыми так все ведут, но не каждый убивает их.
0: И вот папаша, а Папаша, причем папаша его сдал там в приют. И вообще это, конечно, какая-то история, очень-очень притянутая за уши. Угу. Вот. И внезапно появляется мутант, с которого фильм начинается, кстати, да, вот эта девочка. Да-да-да. Я что-то не понимаю, к чему они ведут. Что у нас это за вселенная такая, в которой уже есть мутанты. То есть это они хотят объединить все с человеком-пауком.
1: Это да, это вообще изначально было объединено С Человеком-пауком uh-huh. В комиксах и в мультиках И Веном с Человеком-пауком объединяются Чтобы победить Карнажа, потому что он настолько крутой То есть они по отдельности не могут его победить Они объединяются вдвоем Веном и Человек-паук, хотя они тоже заклятые враги Но они начинают дружить на какое-то время Чтобы победить Карнажа И только так им удается это сделать Или даже не удается, я вот не помню И видимо сейчас будет фильм, где Веном против Человека-паука uh-huh. Потом будет фильм, где Веном Человек-паук против Карнажа. Я думаю, что они вот могут вот так далеко зайти. Потому что Карнаж не факт, что он умер сейчас. А, не, они же ему голову откусили, подожди. А потому что тоже в мультике не так было. Они убрали этот симбиот от него и посадили просто к Летосу, но потом тот вернулся. Потому что у них очень, типа, очень сильная взаимосвязь друг с другом. Гораздо более сильная, чем у «Венома» и Эдди Прока». Ага. Да. Но тут все это всего этого нет. И получается, мы не увидим крутую войну.
0: Все переписали. Да. Блин. Ну вообще съесть, то есть вот опять же Веном сожрал Карнажа. Да. Сожрать собственного сына, это уже что-то такое к древнегреческой мифологии, отсылочки, конечно, такие, да. То есть представьте себе там фильм по комиксам о древнегреческой мифологии не хотите, вот вам. Ну, вообще, да, архетипы архетипами, но это все диковато немножко. И где вообще вот эти все шуточки? И как бы я по поводу отцовства Венома, и он в сцене, когда встречается с Карнажем, он его сразу узнает, да. как будто он алименты не платил его маме там, лет 20 или 120, да, говорит, О, вот, вот значит ты, сынок, и Эдди как бы воспринимает это как окей, как должное, да, я не, я не помню просто, может, я тоже пропустила этот момент, но я не помню, он же вроде бы ни, даже не сиронизировал ни капельки и даже не, не задал ни одного вопроса, угу. что, мол, как да. так вышло.
1: Единственное, что момент там был, что Вен увидел Карнажа и такой, ну все, я по и спрятался.
0: Это ж красный! Вернись немедленно! Потом можешь жрать кого угодно. Обещаешь? Да, клянусь! Порука Да, да, да. И Эдди там растерялся да, да, да. сразу. Да, так. Да, да, почему мы, типа, он такой?
1: А что с ним? Почему мы должны его бояться? Мы же тоже такие же крутые, и никакого объяснения вообще, почему он сильнее, почему красный, это страшно. то
0: есть такое впечатление, что они, да, что они переписывали сценарий просто на ходу где-то, раз, просто вырезали кусок, выдернули так из сценария, здесь у нас лишний хронометраж, что будем удалять? Блин, эту сцену жалко, эту сцену жалко, ну ладно, черт какие, давайте наугад, какие страницы выдернем, такие выдернем, ладно, выдернули историю, короче, объяснение, отцовство этого Венома вообще, полностью, ни одной шутки про папашу Венома, ну, как так.
1: Вообще ни одной, да, там там столько всего можно было придумать. Да,
0: может, это как-то вне повестки, может, за это можно схлопотать сейчас по новой идеологии, я не знаю, честно говоря. Да, мы не учли этот момент, может быть, так шутить больше нельзя, но не знаю.
1: (свят) И можно, если называть его родитель-один, мне кажется, вот тогда можно Вот,
0: и, кстати, для Веном это, в принципе, подходит, а Клетус, он только (свят) родитель-два Да, да (свят) История заиграла новыми красками (свят) Такими радужными немножко Ладно, не будем рисковать А то слово не воробей
1: Мне еще знаешь, чего не хватило? Не хватило таких же диалогов между Карнажем и Клетусом их было маловато. Я бы тоже посмотрел какую-нибудь историю, как они там, они, как они пытались друг с другом... О, кстати, да. и ужиться. То есть, а так они чисто договорились, типа, давай сначала, да, пойдем. Потом мутанчу заберем, потом пойдем, убьем этих. Вот такая вот жизнь и все. А так можно было бы тоже с ними что-то сделать, как они друг с другом. Mm-hmm. Что же интересно. В принципе, харизматичный персонаж. Человек, в смысле, Фудя Вуди Правда, прическа, реально.
0: Слушай, это просто вот... Я смотрю и вижу с- серьезно, я вижу Андрея Рожкова из «Уральских Имени. Ну я прям ждала, когда он скажет вот это Игай! Я просто не могла серьезно смотреть эти эпизоды, потому что чуть такие сложные вещи Я сразу такая Игай, боже. Это просто вот. Хотя, может быть, это и было лучшее в фильме просто. Когда ты видишь, что Андрей Рожков снимается вена не два, До слез просто до слез.
1: Да игра злодея главного это было бы круто. Да да.
0: да. Ну, причем Вуди, он такой классный вот так вот взять его и сразу уральские пельмени поместить. Так ладно, отдышусь пока.
1: У него же другие волосы были, когда он появился в первой части.
0: Я вообще его не помню.
1: Были как, как, как волосы? там. Ты не смотрела, да, Сцена? Я
0: смотрела, скорее всего, но я ее просто забыла. Потому что я помню очень хорошо этого доктора, но три года назад, знаешь, за эти три года пересмотрено столько фильмов. С Вуди Харрисом в том числе, кстати. И он был по-другому, да, там, решён? Да, него
1: были волосы, очень много волос, длиннее и кудрявые. То есть, как как, как и было в комиксе, он только тоже такой был. Откуда у него вот эта прическа взялась, вообще без понятия.
0: Ну да, странно. Вообще, вот эта вот парочка, Бонни и Клайд, эти клетосы его, эта подружка вопящая, вот они очень плоские. Такие, я злодей, и я злодейка, вместе мы злодеи, натворим злодей сейчас, охо-хо-хо-хо. Да,
1: да, 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 вот, это отличное описание вообще того, что происходит.
0: просто вот такой вот странно. ох, мы сейчас на злодействуем. да, я мстительный, я мстительный. Ну no, просто, <laughs> <and laughs> чем <laughs> больше он говорит об этом слух, чем больше они там пляшут на фоне огня, там, подражая, я не знаю, кадру из бойцовского клуба, может быть, или я не знаю откуда, тем ты меньше в это веришь. Становится mm-hmm. просто уж пофиг. Ну, уж понятно, что все, все, кто надо, выживут, кто не надо, погибнут.
1: И тоже их драма, вот это тоже не очень убедительное. Ты такой, ну я понимаю, вы сделали здесь драму, чтобы тут была драма. Когда это, когда это происходит хорошо, ты такой, вау, какие они, они люди прям. Ну, ты вот так вот ощущаешь, даже не замечаешь, что это какой то как, для чего-то сделано вот так. Такой, ну вот они такие. А здесь прям как будто бы по учебнику чисто зафигачили. И не очень. И все картонно, реально. Настолько картонно, что такой, нет, ну, не пойдет.
0: Да, да. И маловато все-таки, конечно, вот эта история с Веномом и Эдди. Не знаю, мне тоже не хватило. Лучшее, что есть, это их перепалки и их вот эти взаимоотношения. Да. И мне кажется, этого тоже как-то не дожали немножечко. Угу. И с девушкой, с этой тоже как-то непонятно было, кстати, зачем девушка его вызывала. Вот, смотри, ты помнишь этот эпизод, когда Эдди прославился, спас мир, да, посадил клетуса за решетку, там, ну, не за решетку, скажем, он был уже за решеткой, mm-hmm. а обеспечил клету смертную казнь, нашел там его жертв. И, кстати, непонятно, как Веном вдруг определил этот ландшафт, соотнес его быстренько. С картинкой в интернете, ну ладно, то я уже придираюсь.
1: Это он просто такой, он очень крутой гений, видимо.
0: Он ну может, да, да, очень очень умный. Угу. Моментами гений, моментами сразу тупит. Да. С крайности в крайность. Ладно, собственно, я о чем? Что когда это все произошло, Эдди стал национальным героем, ему вдруг его бывшая невеста позвонила и такая, типа, надо встретиться. А чего она от него хотела, мы так в итоге не узнали. То есть они там как-то поговорили о своем девичьем, о своих чувствах. И смысла этой встречи тоже особого в ней не было, только чтобы показать, как несчастный Эдди переживает, и чтобы он съехал с катушек от несчастной своей любви. Вот я это не поняла. Ну, она
1: же хотела показать ему, что он выходит за То есть
0: как бы в момент его славы она решила все-таки сказать, что как бы не сильно-то радуйся, не привыкай к хорошему. Сучка какая. Я, ну, в принципе, что-то в этом есть, да, нужно взять на вооружение. Ну, то есть думаешь, да, вроде этого они встречались. Ну вообще
1: просто все, все, что там происходит, ты такой, как объяснить? Вот когда заходишь в фильм, скажем, включаешь фильм и тебя показывают персонажей, иногда ощущение такое, ну они сами себе живут, и ты просто в лес и просто наблюдаешь за ними, например, в криминальном чтиве так. Они как будто бы не для тебя сделаны, угу. они сами живут по себе вот в этом фильме. И во всех хороших фильмах это именно так и выглядит. А вот во всех картонных фильмах ты такой, ну их всех специально сюда поставили. То есть там прям все чувствуется. эту, ну, вот встреча специально произошла, что потом она будет нужна. Ну, то есть, вот это все ты ощущаешь, ты как будто не все пешки просто в этой игре. Это не очень интересно выглядит.
0: Да, в общем, сценаристы, вам должно быть стыдно. Да. Ну что, на троечку, да, на троечку получилось?
1: Да, да, на троечку максимум.
0: А что там в последней сцене в, после титров было? Я ушла из зала просто, да, я, я в не, убежала и не смотрела. и mm, да смотрела.
1: Вот что происходит. Мне непонятно, было вообще в какой-то вселенной происходит. Почему тут нет ничего про Мстителей. Это же все, ну, там же. Или когда это происходит? Это до Таноса или после Таноса? Сейчас же все это, типа, туда все фильмы «Мстителей», ну, ты понимаешь, как в каком это промежутке времени, когда они говорят про это. Ну да. Все фильмы Marvel И тут оказалось, что это вообще не та вселенная. То есть, когда в другом месте все происходит. Да уж. И по качеству фильма это понятно. <свят> вот. Но потом происходит что то и бац, Веном и Эдди попадают во вселенную вот «Мстителей», которые происходит. Там сейчас, типа, сейчас «Человека-паука» снимают, и он видит «Человека-паука» по телеку, и он такой «Ты мой». Веном говорит. Ты
0: мой? Он прям так и говорит?
1: Да-да-да. Ну, типа, я, типа я тебя убью или что-нибудь типа того.
0: Или может он размножиться опять решил? Нет. он в какой-то момент,
1: по историям в какой-то момент переходит от Брока к Петру Паркеру. И Петер Паркер становится Веномом какое-то время.
0: О боже.
1: Да. И это круто. А происходит это как, почему вообще произошло, что он из той вселенной попал вот в эту? Обычную, который мы знаем. Видимо, это произойдет вот в новом фильме Человека-паука. Там Доктор Стрэндж что-то заботит.
0: А, да, 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 я помню, вот, да. вот с Доктором Стрэнджем там какая-то будет история, да. Он что-то там угу. по просьбе Паркера что-то сделает, что-то собьется, и все перемешается опять.
1: Да, 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 да. И вот так во Вселенную Бесконечности Мстителей.
0: Офигенно, просто.
1: И может тогда с ним сделать что-то нормальное, потому что там фильмы большинство. Крутые.
0: Ну да, одна надежда, что в другой вселенной, где нам будет по Как бы странно это ни звучало. Ну ладно. Есть у тебя что-то добавить или перейдем к нашему главному герою?
1: Перейдем. Тут все. Перейдем. Да.
0: Да. Бонд. Джеймс Бонд. Перейдем к главному герою сегодняшнего подкаста. Ну, должен же быть главный герой везде. И у подкаста сегодня тоже будет главный герой Дэниел Крейг, который наделал много шума своим уходом из франшизы. Кому-то нравились, кому-то не нравились все фильмы с участием Крейга. Кто-то его принял, не принял. Кому-то нравится, что он уходит, кому-то тоже не нравится. В общем, все друг с другом спорили горячо в интернетах, как всегда. Не соглашались или соглашались? Давай обсудим этот фильм. Как вообще общее впечатление?
1: Общее впечатление очень хорошее. Мне мне зашло почти все. Это гораздо лучше, чем многие его фильмы с Анилом Крейгом, кроме Казино Рояль. И может это чуть лучше, чем Скайфолк? Чуть-чуть? Может и нет. Это я пока еще не понял. А так в целом было очень приятно посмотреть на это. И я рад, что он уходит, не потому, что мне не нравится, а потому, что ну вот на такой ноте дальше все будет только хуже. Я точно уверен. Так что вовремя он ушел
0: Вот да, было ощущение, правда, что на этом все Бандиана как бы, все Закрылась эта глава
1: Есть такое ощущение, да
0: Есть немножко Я сейчас смотрела этих кандидатов на роль агента 007 И я даже не знаю, теперь уже я в растерянности Столько слухов, будет ли это все-таки та же женщина Которая была представлена в фильме Или это все-таки какие-то парни будут новые Ты что-нибудь об этом знаешь?
1: Не, не знаю, но я почти уверен, что не будет это та же женщина
0: то есть все-таки поменяют. Да,
1: мне кажется, даже в фильме показали, что насколько белый мужчина лучше черной женщины.
0: Андрюха, короче, вылезает нафиг от греха. Гриша, пойдем на, в общем, там профилактический разговор с психологом там, все дела. Не, ну согласись, там таки показали. Она
1: вроде 007, и он приходит, и даже не стоит вопрос, кто на самом деле 007, она сама это признает. Мне знаешь, какой момент больше всего понравился
0: uh-huh, uh-huh, да. Когда
1: Помнишь момент в лесу Когда украли Ну, ребенка Леосейду украли И там бот со всеми мочился, дрался Еле выжил Все закончилось И он идет по дороге, и к ней подъезжает Эта, эта женщина 007 на машине
0: uh-huh.
1: И такая, подвезти С таким пафосом, вообще неуместным Когда ты вообще все пропустила Все действие
0: Ладно, но ну, мы обсуждаем это так, поскольку мы уже видели, да, этот фильм. Если вы слушаете нас и не смотрели еще Не Время умирать, то, конечно же, сейчас будет куча спойлеров. Вообще, этот э, фильм снимал Кэрри Дзюдзи Фукунага, которого я вообще в принципе никогда, как режиссера, не знала и выяснилось, что он участвовал в съемках сериала Настоящий детектив, у которого огромное количество фанатов. Вот, так что, мне кажется, справился он с Бондом в принципе неплохо. Что, собственно, происходило на этот раз, да, Бонд у нас уже вышел, скажем так, на пенсию, на пенсию, да, странно это говорить, потому что в первых же кадрах фильма он едет с девушкой молодой, с такой вот прямо, ну, очень-очень молодой девушкой, которая играет Лиосейду. Сейду. Наслаждается жизнью, в общем, Бонд. Все у него хорошо, но девушка оказывается как шкатулочка с секретом. Из сцены до титров мы узнаем, что ее отец был киллером, наемником и убил, перебил какую-то семью, какого-то ученого. И никто не выжил, кроме его сына, этого ученого. И этот сын пришел мстить киллеру, убил жену этого киллера и хотел убить дочь малолетнюю, но дочка э, сама шмальнула в этого убийцу, не добила его, провалилась под лед, и убийцы ее, как мы понимаем, как мы догадываемся, пощадил и вот она выросла и стала девушкой Бонда. Да. Вот так вот все душещипательно.
1: Mm-hmm. Ну, крутой заход.
0: Да, крутой заход. Но счастье Бонда длилось недолго, естественно. Он приехал на медовый месяц со своей красоткой, ну, скажем так, просто в романтическое путешествие, видимо, со своей красоткой Сейду в Италию. Пошел прощаться с прахом своей бывшей возлюбленной, о, я в в нашем сердечке, Соланж. Uh, uh, и там его настиг первый взрыв. В общем, за Бондом открыли охоту. Он подумал, что его новая возлюбленная с этим связана, потому что какие-то улики на это указывали. И они расстались. А дальше Бонда привлекают к охоте на некоего злодея сразу несколько группировок. Да? Официально МИ-6, неофициально, там, кто там эти товарищи, его друзья из другой структуры. Вот, в общем, Бонд внезапно становится на расхват, а тем временем МИ-6 уже э, себе там, организовала нового Бонда, вот эту вот чинокожую красотку, которая, собственно, там, с Бондом вступает сначала в конфронтацию, а потом он ее одобряет э, как свою смену на месте агента 007. Вот Это такая такое вот кр- краткое такое описание. Естественно, как и в каждой фра- каждом фильме франшизы, у нас тут есть злодей, и не один, а целых два. А наш полюбившийся всем... Скажи мне, пожалуйста, как зовут этого злодея, которого Кристоф Вальц играет? Блофилд. злодей номер два, собственно, тот самый паренек, который мстил за своего отца и за свою семью, и ну, вот этого убитого когда-то ученого, и у него, видимо, там травма какая-то детская осталась на всю жизнь, он стал тоже изучать яды и яды, да, стал изучать, и превратился в такого, блин, торговца смертью, террориста и экстремиста, и бог знает кого, играет его Рамим Олег. Если я правильно ставлю ударение. Не совсем. нет, Рами Малик. Рами Малик. Хороший мальчик. Ну, мы просто с друзьями зовем ему малек после богемской рапсудии, но не суть, да. Это там наши квеноманские терки. Ладно, в общем, как тебе вообще, вот он, как он, на твой взгляд, вписался в стройный ряд ужасных и харизматичных злодеев Бондианы?
1: Вот на злодея Бонда он не похож. На классического бондовского злодея, но. В целом, он был вполне себе неплох. Ты, ты говорила, что он тебе не понравился, не очень, очень убедительно, но по мне так было нормально.
0: Ну вот я не поняла, в чем как бы был смысл его деятельности? Деньги, месть, как бы чего он хотел?
1: Чего он хотел? Вот этого я тоже не понял в этом плане, да, это не очень понятно. Но, ну, что ты хочешь сделать в итоге, если у тебя все получилось, какова цель. Там не было ни денег, вроде бы. День у него есть. И месть это кому? Типа, он же жил... он... сколько людей он хотел уничтожить таким способом или захватить.
0: Получается, можно сказать, что он был больным человеком, но больной человек не построит такую империю, да, не будет. Не сможет ее содержать просто.
1: Да, да, да.
0: Вот похож он на монстра.
1: То есть он вполне себе не больной, продуманный чувак. Вот. Продуманный, как будто. Знаю, что делает, но мы не знаем, что он делает. <смех> мы так и не поняли для чего, да.
0: Но мы не видим, что он все учитывает. Вот смотри, он, он допускает столько глупых ошибок. Каких, например? Ну, во-первых, допускает вообще внедрение, там, появление Бонда на его этой секретной базе. Во-вторых, он не смог в итоге провести эту сделку финальную. Угу. Вообще, как он, зачем и как он появился, когда он один на один вышел с Бондом там потягаться, Что вообще произошло? Он не смог провести до конца сделку эту, или он провел ее, вернулся к Бонду, э, сразиться с ним на кулаках, что ли?» Или как?
1: Ну, кстати, да, это хороший вопрос Мы, во-первых, таки не увидели, что он сделал что-то прям такое Почему его стоит бояться угу. Он это делал где-то за кадром, но мы этого всего не видели Единственное, что он украл просто женщину Бонда и ребенка Бонда
0: И девочку, да, которая отпустил в итоге Такой внезапно Она его укусила, и он отпустил Да, я такой,
1: так, его, круто, как они из этого выберутся Как они спасут ее И он такой, иди
0: Иди, да, просто я иди говорю, Серьезно И девочка просто вернулась Вот это было странно. Это был такой какой-то странный момент, так неловко так. эм, Что, правда? То есть я ждала даже, что он выстрелит в нее в ребенка, но нет. Иди.
1: Да, кстати, вот в этом плане, ладно, соглашусь, что не такой уж крутой злодей, в отличие от того же Блофельда.
0: Или от э, злодея, которого играл Мэтт Миккисон.
1: Не, ну понятно, этот вообще вне конкуренции, это, это да, Лешифер. Л-
0: Чувак с глазом, Лешифер. Да. Да, это было, конечно, круто. Ох,
1: это ох, было да, ох,
0: да. Но вот это вот с укусом, конечно, и такая отчаянная церемония, он держит ребенка на руках, и потом девочка его кусает, и а он просто отпускает ее. Ну ладно. Хорошо. Как будто обиделся.
1: Он еще, как будто обиделся, ты что, не хочешь со мной ходить? Играть не
0: хочешь со мной. Ну, там в сценарии написано, что я твоего папку то того это намажу гадостью, заражу. Трикоманадами, да. Но финал эпичный. Финал просто мега. Вот
1: еще хотя круто было, что они его не просто убили, они еще сделали так, даже если бы он остался жив, он не смог дотронуться до ребенка своего и ну, до той жены. Это тоже такой драматичный момент прикольный.
0: Ну вот, и жизнь потеряла для Бонда смысл.
1: Да, и потом его убили. То есть такой момент, что если бы он этого не сделали, он бы выжил. Он бы попытался спастись
0: Я думаю, что нет Я думаю, что в итоге он все равно выбрал бы гибель Потому что, ну, у него, по-, по сути, выбора так и не осталось Крыша эта закрылась А если бы не уничтожили вот эту всю хренотень Да, и партию этого товара То огромное количество людей возможно, бы даже все равно Его близкие тоже бы погибли Получается, он был в да. безвыходной ситуации
1: Просто сделаю так, что не так обидно Что он умер, потому да, что он да, сам Да, да, смягчили удар для нас да
0: позаботились, заботушка. О зрителях, видишь. <смех> <смех> ну, вообще, я шла, шла вот в кинотеатр с таким настроем, что если они... Я же уже знала, что Бонду... Ну, Бонд будет новый, что Бонду поменяют. И я понимала, что если они не убьют его, что начнется какая-то такая сопливая история там... Умер, ну не факт, или там, знаешь, как это да, делают, вот там умер, и там воскрес, или еще что-то. И uh-huh, думаю, uh-huh. я перестану просто вас уважать окончательно. Потому да. что, ну, иногда нужно просто ставить такую жирную, красивую, героическую точку.
1: <сёк> конечно, конечно. Если они сейчас делают так, что он вернулся, да. но они так не сделают, конечно. Да, не, не. Но, допустим. Ну,
0: допустим.
1: Это такой, ну, вы обесценили все мои чувства, которые были в конце того фильма. Да. Ну, зачем это все надо было? Да это правда. Они так не сделают, точно. Здесь так не получится.
0: Угу. Но как красиво с дочерью Бонда да, поступили вот эти вот глаза, эти угу. крейговские прекрасные, и дочка со взглядом Бонда, это, по-моему, очень трогательно. да да Ну, и, кстати, по-моему, этот фильм вообще рекордсмен по юмору и шуткам. Вот ты заметил, что было очень смешно? Я постоянно, постоянно смеялась, например.
1: Какие моменты?
0: Ну, они постоянно какие-то корки отмачивали, то есть все время какие-то фразочки такие, ну, не знаю, диалоги были построены. Он
1: сам, да, он постоянно да. сам что-то говорил. Ну, да. Я помню, да, что-то было смешно, там были моменты Да-да,
0: какие-то за... подкалывал там, того же М подкалывал, просто было, ну, забавно.
1: Mm-hmm. То есть, в принципе,
0: мне очень понравились сами диалоги, все было очень так построено грамотно, и вообще нравилось, когда они вот все разговаривали между собой, это так не хуже не хуже экшена развлекало, честно говоря.
1: Да, даже лучше.
0: Да, по-моему, вообще вот вся эта стилистика, ну, весь фильм вот был построен как-то немножечко в стиле ретро. Тебе не показал что он, как бы, как отсылка ко всем, вот ко всему, что мы любим в Бондиане, включая Астон Мартин, и вот эти вот эти погони в Италии. Было лампово?
1: Я согласен, согласен. Да. Это все было ретро. Я, даже вот это вот сексизм. Они вернули его, который какой-то момент пропал. О! Реально, ну нет, это же ну, стиль Бонда? Правильно, это же было везде раньше. Ну да. И вот сейчас это тоже вернулось. Ну типа, когда они поставили 2007 женщину и мужчину и реально показали превосходство мужчины. Ну прям очевидно. И это все реально ольдскульный Джеймс Бонд. Даже раньше казино Рояля, наверное, что-то.
0: Ну да, нам не хватало брутальности все-таки такой.
1: Уже они все разные были же там. Типа, Skyfall это больше такая прям серьезная драма психологическая. но ну, с очень крутыми, конечно, кадрами. Там все было хорошо. Казино ну, Рояль это изначально же он просто убийца, жестокий Джеймс Бонд с этого начинается фильм с того, что он кого-то там убивает, но при этом драмы прибавляются в него тоже какое-то, какое-то время, потому что этого не было, не у бросно, но там что-то я смотрел, что это один раз только пытались так сделать, сниматьи дал ну, пару фильмов и потом что-то не пошло и убрали, вот сейчас только только с Крейгом это смогли вернуть. И брутальности, и драматичности, и все вот эту тему одновременно.
0: А какой вот все-таки ты. Я так поняла, ты много бондов, да, посмотрел?
1: Ну нет, не особо много. Просто я о многих посмотрел видосы.
0: Обзор на обзор на обзор. Но всего их где-то фильмов 25. пять. Да. 25 ровно. Я думаю, знаешь, нам нужно будет просто устроить где-нибудь после Нового года обзор всех Бондов, пересмотреть э, новогодних каникулах <laughs> все 25 фильмов <laughs> и забабахать такой подкастик про, про Бондиану целиком.
1: Да, согласен.
0: Отличная идея.
1: Я только знаю посмотреть. Я, кстати, могу... Доктор Ноу можно посмотреть, это самый первый фильм про Бонда. Mm. И вот да, вот рождение всего. Там есть вот эта фраза ⁇ Взболтать, но не смешивать ⁇ Бонд, Джеймс Бонд. Вот это прям история такая, 62-й год. И даже спектр там
0: есть. Класс. Ну вот я думаю, что прям отличная идея. Да, нужно посмотреть, обсудить, сравнить. Угу. Например, мы можем сравнить уже сейчас бюджет. А бюджет доктора Ноу no в 230 раз был меньше, чем бюджет последнего фильма. Ну то есть прогресс, прогресс. Да. Сколько раз снимали в Италии, как думаешь?
1: В Италии Бонда сколько раз снимали? Из 25 раз? Угу. Ну, раз. Да. 15.
0: Ну, нет, поменьше. 8 <с раз, <с ладно. 8 раз снимали в Италии.
1: люди любят Италию, да? Прям бонда в Италию засунуть, прям хорошо.
0: Красиво по этим, наверное, по, по улочкам этим, по серпантинам, красиво, угу. наверное, гонять. Да. Чтобы тебе еще. Чем бы тебя еще развлечь? Смотри. Как думаешь, сколько было экземпляров Астон Мартина для вот нового фильма?
1: Тук 12?
0: Ну, тоже поменьше, 8 штук. Тоже 8. 5-8. Ну, все по 8.
1: Хочу сказать, 8, думал Даниэль. 1007.
0: Давай на каждую цифру по штуке забьем. Ну, давай еще цифру, одну штучку сверху, да? Да. Как оливку просто в коктейль. Ну что ж, я рада, что тебе понравилось, потому что вот... Среди моих знакомых мнения разделились. И очень многие пишут, что этот бонд вот чуть ли не худший, и что все это немножечко кажется устаревшим. Но мы с тобой выяснили, что это, наверное, сделано специально.
1: Да, это вот скульно, это не устаревший. Это, это классика.
0: Классика. Что ж, увидим ли мы еще такого бонда? Вопрос: Наверное, вот когда Шон Конри уходил с места Бонда вот с этой роли, тоже люди жалели очень сильно. Я помню, что Крейга встречали тоже, что не очень. Благосклонно, да?
1: Я в том числе встречал его очень скептически. Потому что до того был Перс Броснан, который внешне, как по мне, идеально подходил под Бонда. Потому что он чисто такой хитрый агент. Такой прям Джеймс Бонд. Но фильмы там были просто один более ублюдский, чем другой. Я не знаю, что это вообще такое было. Вот. Я думал, что можно с ним сделать нормальные фильмы, Но решили его вообще убрать. И пришел вообще не агент. Пришел какой-то чувак. Не знаю, то ли Стэтхэм, то ли что-то еще. Я же не знал, кто такой Данил Крейг. Но потом посмотрел казино Рояриали и такой: ну ладно. Принял, круто. одобрен. Да, да.
0: Одобрен. Мне понравился Крейг сразу, причем я сначала тоже так как увидела его там на постерах и в трейлере, такая сначала, блин, что? А потом, вот во время самого фильма в просмотре, просто такая, не знаю, такая харизма, и глаза эти прекрасные. Бирюзовый, да, еще видно, что акцент делают цветокоррекции, или как-то как-то вот ну, оператор тоже, видимо, так выставляет цвет, чтобы ä, прям акцент был на глазах этих, и так же, блин, это все-таки здорово, да. И он в отличной, он в отличной форме сейчас. Да, да, да. Мне нравится, что он ушел на таком, да, в, таком, в такой хорошей форме ушел с этой роли. Он,
1: да, абсолютно молочина. У него же сколько фильмов про Бондарка? Пять, Пять, да и вот из пяти они все чередовались типа хорошо плохо хорошо плохо хорошо плохо как то вот так это все было и вот хорошо что да именно такой получился фильм его последний он получился хороший Вне зависимости от того
0: Добротное там. кино, да.
1: Ну, вкусы, конечно, разные бывают, но тем не менее он лучше, чем Спектр, явно. И лучше, чем Квант Милосердие. То есть он вполне себе да, добротное кино, которое можно закрыть типа карьеру Крейга в Бондиане.
0: В общем, если вы еще не смотрели, то бегом в кинотеатр. Он еще в прокате. Да, он еще в прокате можно посмотреть, я думаю, что без всяких проблем. Ну, и надеемся, вам тоже он понравится. Ну что, Гриша, если тебе нечего добавить к описанию и к впечатлениям от Бонда и от Венома, то давай уже перейдем, наверное, к нашей привычной рубрике рекомендации. Начнем с тебя.
1: Так, раз уж мы <смех> <смех> говорим про Бонда, рекомендовать, наверное, тоже нужно Бонда или что-то с этим связанное. Рекомендовать фильмы Крейга нет смысла, их и так, наверняка все все знают. Но можно посмотреть, например, лучший Бонд по всем рейтингам. Это Голдфингер.
0: Да, классика. С
1: тем самым Шоном Гоннери mm-hmm. Считается, да, лучшим фильмом про Бонда. Но есть смысл посмотреть его, посмотреть Доктор Ноу, no, увидеть вообще как все это родилось, как всего все это начиналось, откуда все эти все фишки. Тоже прикольно. Ну и пересмотреть можно еще Казино Рояль, и еще хочу добавить, что Казино Рояль был еще старый, но он не вписывается в эти 25 фильмов, или вписывается, я вот не не уверен, но там с ним какая-то схема есть мутная, просто там вообще сюжет, ну типа сюжет Казино Рояля, но это все смешали. Придумали какой-то сюр. Просто прикол в том, что крутые люди там играют. Например, для шифра играет Орсена Уэллс. Ого,
0: для меня это новая информация.
1: Да, и это все прикольно, но фильм говорят, что максимально отвратительный. Эмма играет Джон Хьюстон. Это режиссер очень крутой, американский. Жан-Поль Бельмандо в этом фильме есть. Играет какого-то тоже француза. В общем, это я не советую смотреть. Можно посмотреть просто, если вы прям хотите быть в курсе того, что происходило. Этот фильм даже не внесли в 25 фильм- фильмов о Бонде, он настолько провальный. Но при этом смогли за- заходить столько актеров, Это прям прям круто.
0: Класс. Слушайте, а я сегодня вот подошла очень безответственно к рекомендациям, к рубрике рекомендации, потому что ничего такого стоящего я не посмотрела нового. Классику рекомендовать тоже не хочется. Я... Собственно, в растерянности. Снова противовес вот, рекомендации Гриша серьезный такой и классической. Могу посоветовать вам, если вас одолела такая же хандра, как и меня, когда дождик за окном, и надо как-то адаптироваться уже к осенней хмаре, посмотреть «Остин Пауэрс». <laughs> Конечно, юмор там на любителя, но я периодически вспоминаю тоже об этом фильме, там несколько серий. Клёво. Детка. Это очень поднимет вам <смех> что Вот мои рекомендации. Просто смотрите веселое кино и э, поднимайте себе настроение. И Моджо, конечно, тоже поднимайте. <смех> <смех> ну и на этой жизнерадостной ноте мы с вами на сегодня прощаемся. А ссылки будут на наши ресурсы в описании к подкасту. Ставьте нам лайки. Это очень согревает наши сердечки. И если вас вдруг что-то сегодня не устроило, ну там, типа звук наш какой-то там, или монтаж вас не устроил, то закиньте нам баблишко на Бусти или Patreon. И мы инвестируем это в наше качество. Всех люблю, целую. Пока-пока. Гриша, пока.
1: Пока-пока! Кого бы ты хотела следующему, чтобы был Бонд? Кто? Актер, актриса?
0: Кого бы я хотела в роли Бонда? Боже, я не знаю. О, слушайте, было бы прикольно, если бы в роли Бонда лет через 15, не раньше ну ладно, через 10, появился бы Тимати Шаламы.
1: Я вот тоже про него подумал сейчас.
0: Мне кажется, что вот со временем он, когда у него черты лица вот его такие сейчас трепетные юношеские, немножко огрубеют, ага. а, ну, как бы я думаю, что это так или иначе произойдёт какие-то изменения, более так, более, а, как это называется, заматереет, когда Тимати заматереет. В общем, возмужает. вот.
1: Можно его позвать, да?
0: <свят> да, то вполне сгодится. Это будет такой своеобразный, такой вот. В принципе, согласен. Да. согласен. Да.
1: Говорили, что будет может быть Идрис Эльба. Так. Но Идрис Эльба, если будет, это он будет такой же, как и Даниил Крейг, только черный. Ну, это такого одинакового плана, ребята.
0: Да, да, да. Мне кажется, это не совсем не то, что не для этого жанра вообще, в принципе, актер.
1: Да, согласен, согласен. Так что я за Джардо лето.
0: Так, друзья, запомните Этот подкаст исторический Мы сейчас за кадром обсудим С Гришей условия нашего спора Пока мы его разглашать Не будем, но я думаю, что ставки будут Очень высоки Вот, и посмотрите Кто из нас выиграет Потом буду вам хвастаться Что мне Гриша проспорил Все уже решено там В небесной канцелярии Так что Нашел с кем тут связываться.